0: Los geht's! Ähm, wir sind hier heute in einer quasi Sonderspezialausgabe. Wir sind mal wieder offline vor Ort ähm, zum Aufnehmen. Das macht es ein bisschen einfacher. So ähm, sieht's aus. Nichts gegen das Remote, aber wir nutzen heute halt mal wieder die Möglichkeit und machen eine Vorortaufnahme. Das heißt, äh, wir sind beide wieder hier. Ich, der Patrick und Christian. Jo. Ähm, wir sind jetzt gerade tatsächlich aus der 29. Dezember, also wir wollen auf jeden Fall noch eine Folge raushauen am äh, Ende des ja. Jahres. Ja. Oder? Ja, das ist jetzt das Ziel von heute Abend. Ja. Das heißt, wir machen das Ding jetzt fix und fertig. Wenn wir durch sind und dann geht es heute noch raus, dann ist das die letztveröffentlichte Sendung tatsächlich so kurz vor Jahresende. Und ähm, natürlich wieder mit einer ja, mit einem Auszug, bzw. mit einem äh, Thema zu unserer Linux-Reihe. Genau.
1: Heute geht es gezielt um ähm, das Thema Desktop-Umgebungen unter Linux und ähm, ja, was es dafür welche gibt, wie die Zielgruppe der jeweiligen ähm, Umgebung ist, was überhaupt eine Desktop-Umgebung ist, ähm, was ein Window-Manager ist, wie ein Window-Manager sich von einer Desktop-Umgebung unterscheidet ja, und welche... Ähm, Desktop-Umgebung, mit welcher Distribution quasi mitgeliefert
0: wird, ne? ja. so kann man es sagen, genau. Ja, Also ich meine, wenn uns vorne ich ein bisschen drüber unterhalte, gewisse, naja, Vorbereitung war jetzt äh, eher nicht so ausgiebig, aber wir können beide unser gewisse Dinge dazu beitragen, so aus unserer Vorbereitung war es eben thematisch so, dass ich gesagt habe, gut, das erste, was mir eigentlich immer aufgetreten ist, oder was, was ich noch in Erinnerung habe, war eigentlich immer Gnome, und mhm. es war Gnome, weil, doch, ich würde schon sagen, mein, mein erster, äh, Linux, äh, meine erste Linux-Installation war auf jeden Fall, naja, bevor ich jetzt auf jeden Fall sage, mit hoher Wahrscheinlichkeit war es Ubuntu. Ja. Und Ubuntu gab es damals in verschiedenen Versionen, aber in der Standard-Ubuntu-Version äh, wurde immer Gnome mitgeliefert. Ja, das war noch Gnome 2. Das ist jetzt die Frage, was das zu dem Zeitpunkt war, also 2000 jetzt muss ich überlegen, 2002, 2003 ja. dürfte das Gnome... 2 Gnome ne? hm? Genau, also das war so meine erste K-Versuche äh, und das, da war ich eigentlich ja, auch so ganz so weit zufrieden, weil das damals auch schon eine gewisse ja, moderne Anmutung hatte. Das ist eigentlich auch ganz gut gepasst. Ich meine, wenn man sich überlegt, 2002, das war die Zeit von Windows... Hm, Boah. MEXP, ja, klar. MEXP. Ja, xp gut, da würde ich schon sagen, ne? also Gnome 2 konnte auf jeden das Fall <lacht> Gnome zwei gewesen sein. Ja, ähm, also konnte auf jeden Fall mithalten, ne? Momentan sind wir bei Gnome bei der Version 3. Ja. ja. Richtig, ne? Also das war so das Erste, was, was ich in Erinnerung hatte. Plus die, ähm, ne, jetzt kann ich nur mal ganz kurz die Weiter. eigentlich
1: ist das Gnome? 40, beziehungsweise 42, der ja. haben ihr Versionsschema geändert, eigentlich ist es nach wie vor noch Gnome 3, okay. äh, aber die, die, okay, haben jetzt neue die
0: haben ein neues Versionsschema, okay. ja. Okay, ja, also ich meine, das, das war wirklich so das Erste, was ich, ähm, was, was ich so hatte und dem ich begegnet bin, ähm, außerhalb von äh, der Terminal-Tätigkeit, ja. Ähm, was es damals noch gab. Ne? Da ändert sich aber schon die, die Geister geschieden. Ne? Also es gab ja auch damals Kubuntu und ich konnte mich auch noch so ein bisschen erinnern an die Zeit, immer sogar ähm, an meiner Schule mal so, also oh, ganz graue Erinnerungen ähm, gab es nochmal mal an Linux, also dass das überhaupt mal jemand an so einer Schule herbeigeschleift hat, war ja eigentlich ein Wunder. Ne? Hm. Damals war das tatsächlich, man muss irgendein System gewesen sein mit KDE. Und deshalb das hat mich jetzt gerade mal zurückerinnert an Kubuntu, ne? also, also, da haben wir es ja gerade noch mal drüber gehabt. Tatsächlich war meine erste Erfahrung
1: noch vor Ubuntu mit, ähm, heute heißt es OpenSUSE, früher hieß es einfach nur SUSE Linux. Äh, und SUSE Linux, das wurde damals, wie heute auch, präferiert mit KDE ausgeliefert. Das heißt, meine erste ähm, Linux-Erfahrung war tatsächlich mit der Oberfläche KDE. Hab dann aber direkt danach auch äh, Ubuntu getestet und unter Ubuntu war eben die
0: Standardoberfläche Gnome 2. <lacht> ja gut, KDE hat ja auch immer quasi an das Startmenü, oder wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, hat es auch immer an das Startmenü von Windows erinnert, ne? Weil ja. Ich immer diesen Start unter links ähm, ähm, ja, am desktop ja, das ist schon Und so. äh, wenn ich jetzt richtig gehe, Gnome war immer dieses Thema oben links, ja. Mhm. ja also wie jetzt nichts ja. falsches sagen nee nee <lacht> ähm, das ist so das so ist von der so. reinen Orientierung ne das heißt wenn man sich dann irgendwie so ein halbwegs Windows anmutendes System gewünscht hat ja dann war KDE dann war halt KDE quasi. Ja. genau und deshalb man mag gerne auf KDE sitzt ähm, aber schon damals war eigentlich immer das, das das Thema dass KDE viel zu fett war mhm. also viel zu ja bisschen ja, also, too much einfach von allem ne
1: also ich, ich persönlich war immer und bin immer noch ein Freund von ähm, ja, minimalen Systemen. Das heißt, ich mag dann doch schon eine ähm, tolle Oberfläche haben, die muss auch schick sein, die muss sich gut bedienen lassen und die muss modern sein. Also ich habe überhaupt nichts gegen ein aktuelles Gnome oder ein aktuelles KDE. Äh, allerdings muss ich sagen, früher bei KDE, da kam dann noch so eine PIM-Suite mit. Äh, was heißt nochmal PIM? Personal? Oh. War. Da genau. waren halt alle möglichen Tools dabei, die kein ja. Mensch gebraucht hat, und die waren von vornherein einfach vorinstalliert. Und die hat man auch nur schwer bis gar nicht entfernen können, weil die eben Teil von irgendwelchen Meta-Packages -Pack waren, von der jeweiligen ja, diese Distribution. Abhängigkeit okay. Richtig. Ja. Und ähm, KTE war daher ein sehr aufgeblähtes System, wo meistens ja, zwischen zwei und drei verschiedene Anwendungen für den gleichen ähm, Anwendungsfall äh, mitgebracht hat. Also zum Beispiel zwei oder drei Audioplayer zwei Videoplayer äh, drei Browser, keine ja. Ahnung. Also, also eigentlich halt Dinge, die man
0: mittlerweile sehr individuell entscheiden will. Ne? Ja. Also gerade, ich will sagen, ja, ja also absolut, ne? ich will heute definitiv wählen, was ist mein Browser, was ist mein Audio-Player, ne? Ähm, ja, nee, da bin ich gar kein Freund davon. Ne? Das erinnert halt an das ganze Bloatware-Thema auf äh, bei manchen android gerätehersteller Was heißt bei manchen? Eigentlich ist es bei jedem Android-Gerätehersteller so, dass er irgendwie seine Bloatware drauf macht. Ja, ja.
1: Und, und so war das halt auch äh, bei KDE. Und GNOME war, gut, es hängt ja hängt immer von der Distribution ab, aber GNOME war schon alleine, weil es GNOME war cleaner wie in KDE, weil halt KDE eine relativ große Desktop-Umgebung ist, und relativ viele ähm, Programme
0: schon mitgebracht hat, die eben nicht jeder gebraucht hat, ja. Ich glaube, jetzt muss ich gerade überlegen, mir kam jetzt nämlich gerade die Bezeichnung in den Kopf. KDE hieß doch einfach nur K-Desktop-Environment. Richtig. Ja. Und Gnome? <lacht> Keine Ahnung. Ich meine Gnome ist Gnome. Gnome. Ich meine okay. Gnome
1: kommt ja aus der Red Hat-Schiene. KDE ja. ist ja ähm, so entwickelt, wenn ich richtig liege, ist KDE sogar eine deutsche Entwicklung. Also sind die Entwickler auch hauptsächlich deutsche. Bei GNOME ähm, und anderen Umgebungen sieht es natürlich gänzlich anders aus. Einmal will ich noch kurz abschweifen, was ist ein Window Manager und was ist ähm, eine Desktop-Umgebung und was ist eigentlich der Unterschied. Ja, genau. Ähm, beziehungsweise. Was macht das eine, was das andere nicht macht?
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal abzugrenzen. Ne? Also das ist immer in unserer Vorbesprechung ähm, konnte ich das auch nicht ganz direkt so sagen. Ne? Da also sind wir nochmal drauf, drauf raus. Das heißt, okay, was ist eine Desktop-Umgebung? Das ist die erste Frage. Und was ist ein Window-Manager? Also eine
1: Desktop-Umgebung ist eine komplette Umgebung. Sprich, da ist ein Window-Manager mit dabei, der also im Endeffekt Windows managt, also Programmfenster ähm, ja, anzeigt, verschieben lässt, äh, managen lässt. Äh, was da noch mit dabei ist, ist ein Log-Screen, also dass man eben den Bildschirm sperren kann. Es ist ähm, eine Systemleiste mit dabei, wo man seine Anwendungen findet. Ähm, es ist vielleicht ein system Tray dabei, wo, ähm, so wie unter Windows, äh, hier ganz äh, rechts in der Taskleiste, praktisch die äh, Mini-Anwendungen äh, sind, die im Hintergrund laufen. Es, ähm, es ist ein Dateimanager mit dabei, so, solche Dinge. Vielleicht ist noch ein Texteditor mit dabei und vielleicht auch noch passend dazu eine Kalender-App oder eine Mail-App, die mit zu der Desktop-Umgebung mit dazugehört. die praktisch thematisch und auch vom Design her zusammenpassen die gleiche Sprache halt und spricht. die gleiche Sprache ja. spricht. Und das ist eine
0: Desktop-Umgebung. Das ja? ist jetzt auch nichts Besonderes, was jetzt Linux betrifft. Ne? Also wenn ihr jetzt in eure, euer Windows guckt, dann gibt es da auch immer so ein Basis-Mail-Client. Genau. Es gibt auch immer einen Browser, den man mehr oder weniger mag. Genau. Wenn man Richtung Mac guckt, gibt es da auch den Basis-Mail-Client. Und es gibt den Browser, den das Betriebssystem genau. bekommt, ne? in dem Fall Safari. Also, ja, das machen sie eigentlich so alle, ne? Also, Desktop -Umgebung. Das ist eine
1: Desktop-Umgebung, eben eine Umgebung, die einen kompletten Desktop schafft mit allem, was mhm. dazugehört, wo vor allem ein Basisprogramm mit dabei ist. Ja. Ein Window-Manager, wie gesagt, der, der managt eigentlich nur Windows, also nur Fenster. Verschieben, vergrößern, verkleinern, minimieren, maximieren, ja, dieses Zeug. Und da gibt es auch diverse Window-Manager, die man sich unter Linux installieren kann, zum Beispiel i3, Sway oder meinetwegen ähm, Awesome. Es gibt noch Herbstluft-WM, es gibt, es gibt noch so ein paar verrückte Sachen, die man sich installieren kann, aber die machen im Endeffekt alle das gleiche und managen Windows. Ja. Das funktioniert auch wunderbar. Was man sich dazu aber noch extra installieren muss, ist eben ein Dateimanager. Um, ja, ein Browser, ein Logscreen, eine Tastleiste, ja, oder eine Fensterleiste. Also alles, was halt dazugehört, muss man sich manuell zusätzlich installieren.
0: Ja. Also beim Window Manager ist eigentlich sehr basisch, basisch ähm, sehr oft das Rudimentäre ausgerichtet. Ne?
1: Genau. Genau. Also das ist praktisch das Ziel davon. Ne? Und was äh, Window Manager hauptsächlich auszeichnet, er ist dass sie sehr klein sind, ähm, wenig Speicher verbrauchen. Klar, die bringen ja auch nicht viele Funktionen mit. Es muss halt alles extra installiert werden, ja. Beispielsweise auch beim Linux speziell der Terminal-Emulator, den man benutzt, während zum Beispiel beim GNOME das GNOME Terminal mit dabei ist oder bei KDE die Konsole. Mhm. So muss man halt bei ähm, i3 ja irgendeinen der jeweiligen installieren. Da gibt es auch, auch spezielle dafür, die sich äh, super, einigen, äh, super eignen.
0: Aber. Da muss man jetzt auch nochmal aufpassen, ne? Das sind eine Terminal-Emulatoren. Genau. Am Terminal kann ich ja auch nochmal Entscheidungen treffen, aber das ist schon noch was anderes, ne? Ja. Also ob ich jetzt die Bash, die Z-Shell, mhm. die Der Interpreter,
1: äh, genau, kann man dann auch nochmal wählen. Okay, der klar. Interpreter mhm. dann für die, genau. für die Konsole. Den kann genau. ich auch nochmal wählen, ne? Genau. Aber nee, da geht es ja nur um das Programm, wo praktisch das Terminal dann anzeigt. Auch das kann man am ähm, Wählen dann. Und muss man auch bei einem Window-Manager. Ne? Bei einer Desktop-Umgebung kann man natürlich auch eine, einen anderen benutzen, aber ursprünglich wird immer ein passender zur Umgebung, passender mitgeliefert. Ne? Mhm. Genau. Es gibt als weitere Umgebung gibt noch LXQT und LXDE. Das sind eher minimalistische Oberflächen, Das eine ähm, basiert auch auf ähm, der GTK-Bibliothek, sprich, das ist der, die Grafikbibliothek von GNOME. Mhm. Das andere basiert auf Qt, ähm, wo beispielsweise auch KDE basiert. Ne? Also LXQt, sagt es mhm. ja schon im Namen, basiert auf Qt, auf dem Framework Qt. Ja. Im Endeffekt funktioniert das beides ähnlich, nur dass die Programme halt äh, einen anderen Look haben. Ne? und auch anders gestylt werden können, beispielsweise, genau. Es gibt noch XFCE, was auch auf GTK mhm. basiert. Es gibt noch Mati. Äh, Mati ist ein Fork, also ähm, im Endeffekt ein Neuaufbau von Gnome 2, denn als Gnome 2 beendet und Gnome 3 vorgestellt wurde, hat das nicht jedem Nutzer gefallen, denn Gnome 3
0: war im Gegensatz zu Gnome 2 ein Komplett anderes Bedienkonzept. Das erinnere ich mich noch, dass das nicht so gerade die große Freude in der Community hervorruft. Ja. Und man ähm, sich überlegt dann, ne? bleibe ich jetzt konkret bei Gnome 2, weil ich das gar nicht mag und das mein komplettes Konzept ändert. Oder ja. Vor allem am das. Anfang, wo Gnome 3 rauskam,
1: war es ja meiner Meinung nach schrecklich. In mittlerer <lacht> Weile ist wirklich ein toller Desktop, wo man auch einen tollen Workflow hat und ähm, ja, sehr schnell mitarbeiten kann. Damals, wo es rausgekommen ist, war es schrecklich. Und im Vergleich zu GNOME 2, wo man genau gewusst hat, wo was liegt und wo halt... Ja, GNOME 2 ist ein Desktop für Profi-Nutzer, die einfach viel Einstellungen machen möchten und die viel verändern möchten können im, in einem Desktop und einfach viel, ja. ähm, viele Optionen haben möchten. Und ja. bei GNOME 3 gab es quasi keine Option und es war alles auf ähm, einen anderen Look. Es war alles eher dreidimensional ausgelegt und <lacht> okay. die Arbeitsflächen waren woanders.
0: Und also es war Aber jetzt aus heutiger Sicht, war das ein Entwicklungsstand einfach? Also dass man sagen könnte, äh, das hat sich bis heute dann nochmal anders entwickelt? Dass es einfach nur beim Umstieg damals von 2 auf 3 einfach noch nicht umgesetzt war?
1: Die Richtung blieb, mhm. aber es ist jetzt ordentlich umgesetzt. Okay, also,
0: also musst du dem ganzen Thema einfach nur ein bisschen Zeit geben.
1: Jahre, aber mittlerweile kann man sehr, sehr, sehr gut mitarbeiten. Okay. Definitiv. Mit KDE auch, also KDE nennt sich jetzt ja Plasma. Und äh, Plasma ist äh, definitiv keine überlastete Oberfläche mehr. Man kann die nach wie vor überladen mit den gleichen Programmen, die es damals schon gab. Ja. Man muss es aber nicht. Ich kann äh, unter fast allen Linux-Distributionen mir ein Plasma, ein KDE-Plasma-System installieren, was mindestens genauso schlank ist wie ein aktuelles GNOME oder vielleicht sogar ein, ein gut konfiguriertes Smarty, mhm. also und auch oh. Arbeitsspeicherverbrauch, also ich habe unter einem aktuellen Gnome mit einem aktuellen linux kernel keine Ahnung, 5.13 5.14 oder so, habe ich äh, einen Arbeitsspeicherverbrauch zwischen, ja, je nach Distribution Einstellung zwischen 6 und 800 Megabyte und den, also im Idle-Betrieb, ja. ne? Den kriege ich aber auch ähm, ja, mit KDE eh problemlos hin.
0: Das ist schon ja lächerlich wenig. Ne? Also, ja. kann man jetzt so, jetzt, um den Vergleich anzustreben, für ein Desktop-Betriebssystem. Wir ähm, sprechen jetzt hier gar nicht von den ähm, Headless-Systemen, die ohne Oberfläche arbeiten. Aber ihr müsst euch mal überlegen, ne? was zum Beispiel, und wir wollen ja jetzt kein Bashing betreiben oder sowas, was jetzt vielleicht ein Windows oder auch ein Mac OS im äh, Idle als Desktop-Betriebssystem mhm. verbraucht. Ja, ähm, die sind da schon unter Umständen je nachdem, welches man jetzt von beide betrachtet, ziemlich gepackt. Ja, da sind wir bei 2 GB circa. Ne? Ja, ähm, also ich meine, es ist immer gecached. Man, ja, dass das Windows theoretisch mit 4 GB Arbeitsspeichern läuft, ne mhm. so ganz rund. Ich würde es mittlerweile Also das läuft wahrscheinlich nicht super performant. Ich, ich würde es ein bisschen bezweifeln. Also für Windows müsste man mittlerweile echt sagen, ja, 8, 8 GB muss schon ja. sein, dann läuft das auch ganz rund. Ähm, dann, gut, dann kommt es wieder darauf an, was für Programm man dass ich das drauf betreibe, aber für ein Windows 8 GB muss schon sein. Ne? Jetzt kann man als Vergleich dass immer ähm, ja, wenn man dann überlegt, wenn das Linux mit so einem Desktop bei 6, 800 MB, lass es ein GB sein, läuft. Ähm, schon eine krasse Nummer im Vergleich, ne? wie die Ressourcen schon, dass ich darauf, ähm, Definitiv. das betreiben kann. Ja? Definitiv. Ich denke auch, dass man also
1: mit ich habe jetzt äh, schon viel Erfahrung mit Desktops. Ich habe äh, schon viele ausprobiert, fast alle. Ich habe auch mal LXD und LXQD ausprobiert, allerdings nur für ein paar Stunden. Ich kann tatsächlich nicht sagen, wie viel Arbeitsspeicher jetzt eine LXQT oder ein LXD mhm. braucht äh, auf einem Standard-Desktop mit einer Standarddistribution. Ja. Ich gehe aber davon aus, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, bei einer i3 äh, oder Sway, also bei einem Window Manager wird es nochmal etwas geringer sein, da hängt es dann nochmal stark davon ab, welche Basisprogramme man zusätzlich mit installiert ja. also speziell welchen Dateimanager dann noch läuft, welches Terminal und so weiter und so fort ähm, das kann man denke ich nicht pauschalisieren. also ja, Dinge kann
0: ich das nochmal separat steuern, nochmal ja. gesondert optimieren, ja, aber wir sprechen jetzt eigentlich über großteils über Desktop-Umgebungen, in dem Dinge wie ein, wie ein, äh, ein File Explorer, äh, ein Dateimanager, mhm. standardisiert von dieser Desktop-Umgebung mitgeliefert werden, wo ich mich jetzt nicht gesondert darum kümmere, welcher das ist denn nicht. Ähm, und bei, klar, ich kann das theoretisch alles wählen und kann mein System weiter optimieren, ja. Aber ich meine, das, das geht ja also in die Richtung, was man noch beschreiben will, was ist denn für wen geeignet. Genau. Ähm, ich meine, klar, in erster Linie probiert man es ja mit, mit so einem Package. Ja. Klar, wenn man von Systemen kommt, bei denen man gar nicht die Wahl hat, äh, muss man erstmal wissen, dass sowas geht. Ja. Mhm. Also ich meine, dass dieses Customizing eben viel weitergeht beim Linux-Betriebssystem. Dass ja. ich nicht wie beim Windows solchen File Explorer, und dann war es das. Ja.
1: Also zum einen möchte ich noch erwähnen, es gab auch Distributionen, aus denen ging, gingen eigene ähm, Desktop-Umgebungen hervor. Beispielsweise kam ja Ubuntu früher ausschließlich... Ähm, mit Gnome 2. Ich bin mir gar nicht sicher, ähm, nimmt mir nicht böse, denn das ist alles auch schon so lange her. Ob man nachträglichen KDE installieren konnte, ich gehe schon davon aus, aber ganz ursprünglich gab es nur Ubuntu. Ja. Irgendwann, wo dann Gnome 3 gekommen ist und Ubuntu eigentlich auf Gnome 3 gesetzt hat, hat sich dann der ähm, Unity-Desktop entwickelt. Das ist äh, ein eigener Desktop von Ubuntu, den man heute auch nachträglich noch installieren kann. Wird mhm. aber nicht mehr supportet eigentlich. Ja.
0: War eigentlich auch aufgeräumt, ne? Der war auch aufgeräumt. Der, Desktop.
1: Der hat dann den Dateimanager und auch den, ähm, den Window-Manager aus GNOME 3 benutzt. Aber ansonsten war es eine eigene Oberfläche, die komplett anders ausgesehen Was war, hat.
0: Kann es das sein, dass der Nautilus? Nautilus ist der Dateimanager. Dateimanager. Ja, ja. Okay. Ähm. Und...
1: Das war eine, eine gute Zwischenlösung. Mittlerweile setzt ja Ubuntu auf GNOME 3, beziehungsweise dann zukünftig auf GNOME die, die 40er-Varianten. Ja. Ähm, was gab's noch? Es gab es noch? Es gibt noch eine Distribution, die heißt Solus, die hat den mhm. Budgie Desktop. Das ist auch eine angepasste GNOME-Variante wo auch die Gnome-Anwendung, den Gnome-Window-Manager benutzt wird, aber eben auch eine andere Systemleiste und eine andere Desktop-Oberfläche prinzipiell zum Einsatz kommen, die die äh, Jungs da selbst geschrieben haben. Ähm, und ansonsten gibt es noch von einer auf Ubuntu basierenden Distribution. Ich meine, das müsste Element OS oder... Das müsste ich nochmal okay. nachschauen. Die haben auch äh, den Pantheon-Desktop, so heißt der, ähm, rausgebracht. Der sieht eher so aus wie ähm, Mac OS. Und das ist tatsächlich eine Eigenentwicklung, wo ja auch äh, nochmal ganz anders läuft. Auch die haben ähm, einen eigenen Dateimanager etc. mitgebracht. Also das ist schon eine komplett eigene Desktop-Umgebung auch, wo die geschrieben haben. Dazu Elementary OS, jetzt ist mir das eingefallen, so heißt ja, es genau. Okay, das das passiert genau auf Ubuntu. Und hat eben mit dem Pantheon Desktop einen eigenen Desktop. Genau. Ansonsten, für wen eignet sich denn was, kann man grob pauschal sagen. Es ist immer schwierig, weil ja die Gewohnheiten und die, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, die Nutzungsbedingungen von der verschiedenen ähm, ja, Nutzergruppen verschieden sind. Mhm. Aber ich würde sagen, für einen Umsteiger, der jetzt beispielsweise von Windows kommt, dem würde ich tatsächlich ähm, eine KDE-Plasma-Oberfläche empfehlen. Ganz einfach deswegen, weil der Look relativ ähnlich ist und ähm, weil da doch schon viele Standardanwendungen mit dabei sind, die sich dann ziemlich gleich anfühlen wie unter Windows.
0: Ja, und somit der Umstieg relativ einfach ist. Und damit hat man tatsächlich, das habe ich nochmal ein bisschen nachgelesen, ein tatsächlich deutsches Produkt, ne? so wie du es vorhin gesagt hm. hast, tatsächlich so. Ähm, KDE, also das k Desktop environment ähm, beziehungsweise früher sogar, oder der erste nochmal war, The Cool Desktop Environment mhm. ähm, ist tatsächlich, also gut, es wird nicht nur eine deutsche Entwickler-Community sein, aber von da hat es, äh, soweit ich jetzt nachlese konnte, gestartet, ist auch äh, im Background ein eingetragener Verein und da kümmere sich so um, ja, ungefähr 160, 170 Leute drum, ähm, also darunter halt Programmierer, Grafiker und auch Künstler und so weiter, was ich lese habe, eben um diese Weiterentwicklung. Also, das, das sieht man halt wieder diesen Gemeinschaftsgedanke, dass man sich halt tatsächlich ein Desktop-Manager, also ein eingetragener, schön deutsch eingetragener Verein, kümmert sich um die Entwicklung von mhm. Desktop-Manager. Finde ich schon grandios, ne? Also, das, dass man sich äh, darum kümmert. Und ähm, das ist in dem Fall sogar ein naja, gut deutsches Produkt. Ich meine, es ist immer alles sehr international, ne? Das kann man jetzt so gar nicht sagen. Ähm, das sind internationale Communities. Ähm, ist jetzt halt witzig, dass es Klar. in Deutschland gestartet hat. Das sind ja weltweit Entwickler mit dran beteiligt, aber es ist halt hauptsächlich äh, eine deutsche Entwicklung, kann man ja. sagen, ne? oder ja. aus Deutschland halt zumindest. Also es ist, es ist halt, gehört halt zu einem der äh, Großen, ne? und äh, wenn man dann bei GNOME nachliest, dann findet man halt quasi, dass GNOME halt als Antwort auf ähm, KDE also -E entstanden ist. Ne? Mhm. Das heißt also, das nächste Große, und das sind ja eigentlich so wirklich die, die großen Dinger, ähm, die halt auch einfach unter einem dauerhaften Support stehen und eine dauerhafte Weiterentwicklung ja. empfinden. Das muss man sich halt immer überlegen, ne? bevor man jetzt wirklich, also du schon beschrieben, dass natürlich äh, diese Ähnlichkeit auf dem Plasma, dass es eher vielleicht für einen Windows-Nutzer was wäre, mhm. ne? aber man muss grundsätzlich sagen, wenn ihr bei eine der beiden Oberflächen wählt, dann könnt ihr euch auch ziemlich sicher sein, dass das halt auch weiter supported wird, dass es das weiterentwickelt wird, ähm, dass da auch was in der in User Experience sich verbessert, ja, Definitive. auf Zeit und dass es halt auch zeitgemäß bleibt. Ja, also definitiv. die Sicherheit wird man, da, wird man dort eben mehr haben, ja.
1: Also was, was, was bei Plasma, also bei KDE, definitiv auch besser ist, meiner Meinung nach, äh, aber ich habe es auch auf schon, schon auf vielen Geräten getestet, ist einfach die, ja, wie soll ich denn sagen, die 3D-Beschleunigung vom Desktop, sprich, ähm, wie flüssig laufen die Animationen, wie flüssig lässt sich das Ganze bedienen, wie. Funktionieren die Desktop-Effekte, ne? also so Transparenz-Effekte, ähm, wenn ich ins Fenster minimiere, wie toll ist es animiert. Ne? Ja. Das läuft unter Plasma standardmäßig mit am flüssigsten und auch mit am besten technisch umgesetzt. Und auch ähm, die Systemeinstellungen, die Plasma mitliefert, wo ich den kompletten Desktop und sein Verhalten konfigurieren kann, sind ja quasi nirgendwo so ausgiebig und so äh, optionsreich wie bei Plasma. Mhm. Deswegen also für einen Umsteiger, der aber trotzdem viele Einstellungsmöglichkeiten haben möchte, dem empfehle ich tatsächlich ähm, Plasma KDE Plasma. Wenn jetzt jemand vom Mac kommt oder noch gar keine Linux-Erfahrung hat, dem empfehle ich tatsächlich GNOME, ein aktuelles GNOME, hatte vor einer einiger Zeit, gerade so bei der Version 3.36, 3.38 oder vielleicht auch noch 3.34 vorher, ziemliche Performance-Probleme, dass also gerade auch da die Animation geruckelt haben, selbst unter guter Hardware, weil die einfach, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ist <lacht> eigentlich ein Desktop, wie gesagt, der kommt von Red Hat, also hat eigentlich ein großes ähm, Linux-Unternehmen hint hinter dran, wo man eigentlich also das
0: denkt... Entwicklung wahrscheinlich auch sehr geeinigt ja, hat, ne? wo man halt denkt, die haben ja. äh,
1: die Manpower und auch die, die Kohle, um das ordentlich zu gestalten, aber die hatten ziemliche Performance-Probleme bei dem Desktop. Mittlerweile kann man aber sagen, ähm, ja speziell jetzt bei der 40er Reihe, momentan ist ja 42, glaube ich, ähm, der aktuelle läuft das wirklich alles flüssig, ja? auch mhm. auf schwächere Hardware. Da läuft es toll und man kann es gut benutzen. Also einem Mac-Umsteiger oder einem Linux-Neuling, der vielleicht nicht unbedingt von Windows kommt oder vielleicht nicht unbedingt Windows so geliebt hat, hm. dem würde ich äh, ein GNOME empfehlen. Ja. Denn auch meiner Meinung nach sind mittlerweile die Anwendungen schöner gestaltet vom Aussehen her, vom Thema, vom Design, wie KDE das macht, mhm. ja, wobei man auch ein KDE ganz, ganz wunderschön ähm, stylen kann, aber so wie es kommt, ab Werk, bin ich der Meinung, sieht GNOME doch besser aus. Und auch die Schriftdarstellung, meiner Meinung nach, läuft unter GNOME deutlich, deutlich besser. Mhm. Also, dass die Schrift klar ist und scharf, das, ne? da gibt es ja Unterschiede. Das, yeah. das, 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 ein unbedarfter Nutzer weiß das vielleicht nicht, aber es gibt ähm, bei dem font Ziemlich harte Unterschiede, wie eine Schrift auf dem gleichen Display extrem beschissen und extrem toll aussehen kann. Und unter einem aktuellen GNOME sieht eine Schrift wirklich, wirklich toll aus. Also ähm, da leistet die ganze
0: Arbeit, das ordentlich zu gestalten. Ja, ähm, deswegen würde ich dann GNOME empfehlen. Ja. Ich meine, mir haben jetzt gerade so ein witziger Impuls. Ne? Wir haben zuletzt noch darüber unterhalten. <lacht> Es, es war ja mal so in der ersten Dekade der, des 21. Jahrhunderts mal extrem in die, diese desktop animation d ne? so, naja, ja. Weil du gerade gesagt hast, mit, der, mit, der, mit dem Rendering auf dem Desktop, ne? Da hast du gesagt, na, heute ist ja das gar nicht mehr so wichtig. Also, ähm, also klar, in manchen Gesichtspunkten schon, da müssen andere Dinge gerendert mhm. werden, damit es einfach äh, schön und smooth aussieht. Ähm, das äh, Genau, so in der, äh, Anfang der 2000er, fand man das halt ganz cool, dass auch so Effekthascherei, würde ich sagen, nennen, Betriebe wurde mhm. auf Linux-Desktop, das war richtig krass, ne? also äh, wie soll man sagen, so Wobble-Effekte bei Fenstern, die geschlossen wurde, oder dieses ähm, Burn-up, also dass das Fenster abgebrannt ja, ist, ja. also eigentlich, wenn man sich das heute betrachtet, muss man drüber lachen ja, und drüber schmunzeln, dass man sowas mal, ich weiß nicht, ob ich es jemals richtig cool fand, das war ganz witzig im Vergleich zu Windows. Windows hat das niemals gemacht, ja. Na, also ich fand es damals mega,
1: muss aber dazu sagen, ähm, das war so die Zeit, da ist gerade Windows Vista rausgekommen yeah. und Windows Vista hat ja mit Blur yeah, und Transparenz und auch ähm, Desktop Widgets, die es damals dann erstmalig gab, yeah. ähm, gerade so ähm, gestrotzt von grafisch tollen Elementen und gleichzeitig war es aber auch das Hardware ähm, forderndste Windows, ja. was ähm, ja, die, die ähm, Nutzer extrem ja, schlecht fanden, ne? weil es einfach, äh, es hat nichts gemacht und de, der PC war trotzdem ausgelastet und der das laptop war, war trotzdem schnell leer. Ähm, es sah gut aus und das war alles, es, hat, es lief auch nicht flüssig und so. Also
0: Es war mal wieder so ein Schritt, ne? ja. wie jetzt bei Windows 11 man Sagt okay, es werden krude Hardware-Anforderungen gestellt, ja, die manche Geräte, die eigentlich noch extrem flott unterwegs sind, gar nicht leichte. Und wenn man das System dann sieht, dann ich weiß gar nicht, also dann, dann braucht es das gar nicht. Nee. Also, das ja. ganz komische Sache. Gut, Vista hat es irgendwie abgefordert, weil es halt diese ganzen Effekte gemacht hat. Aber Gleich, die gleichzeitig
1: kam dann eben mit ähm, damals hieß es noch Berüll. Okay. Wurde dann aber ersetzt von Compits, bzw. Ah, Compits ja, ja. Fusion. Fusion. Äh, und das hat dann praktisch unter Linux die Desktop-Effekte geboten. Das war praktisch einfach nur ein Window-Compositor. Ein Compositor ist ein Programm, wo den Desktop rendert und dafür sorgt, dass die Anzeige flüssig ist und dass auch die ähm, Zeilenumbrüche, nennt man auch Tiering, für die, die es nicht wissen können, das googeln, dann ähm, ist es vielleicht besser erklärt. Ähm, einfach nicht stattfinden und dass es tieringfrei und sauber dargestellt wird und bzw äh, Berödel hat darüber hinaus ja, diverse Desktop-Effekte äh, mitgebracht, die man nachträglich aktivieren konnte, beispielsweise auch, dass man den Desktop in Form eines Würfels hat darstellen können <lacht> oder dass ja. die Fenster sich verzogen haben beim Verschieben der Fenster. Auch wen das interessiert, kann einfach bei YouTube Beryl oder Combitz, oder oder Fusion eingeben, der sieht dann im Endeffekt die Desktop-Effekte, wie die ausgesehen haben. Und für die, die schon Linux installiert haben, bei nahezu jeder Distribution kann man heute nach wie vor noch Kombits installieren und kann dann die Desktop-Effekte auch heute noch nutzen, auch wenn man vielleicht ja über den Sim sich streiten mag. <lacht> ja gut, wenn man es will, kann man es
0: kann auf jeden und Fall machen. Weil, was ich noch erwähnen ja. will,
1: Patrick, bevor du gleich loslegst, ja. der große Witz dabei war aber, dass die Effekte, die da dargeboten wurden bei Competition, um Welten extremer und auch besser waren, wie die, die Windows Vista beispielsweise je geboten hat. Ja? Ja. Oder die, also die Darstellung von gerade von 3D, das, das hat man sich in der Windows so gar nicht vorstellen können. Das war eher vergleichbar vielleicht mit einem Spiel, ja? von, der, von der Grafikanforderung, von der Qualität, wie da nur der Desktop ausgesehen hat. Und man hat das mit der total äh, lausigen Hardware, also mit, mit Intel-Grafikkarten, die ja äh, bekanntlich in den 2000ern wirklich nicht gut ja. waren, flüssig darstellen können. Ähm, also das war schon ein kleines Wunder. Vielleicht hat es auch deswegen damals so fasziniert, dass man es unbedingt nutzen wollte, obwohl es rein für die Nutzung so technisch gesehen oder für die Produktivität überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ne? Das war eher so ein haben wild Nee, nee das
0: war einfach nur... ja. Ja. Ganz witzig anzugucken. Ähm, ja, kann man sich drüber streiten, ob das war damals so ein bisschen State of the Art. Ja. Konnte man machen, war ganz witzig, war äh, ein neues Erscheinungsbild. Ne? Ähm, ich glaube, auf was man jetzt nochmal, das kam jetzt nochmal, du gesagt hast, Compositor. Also man muss auch nochmal überlegen, ich glaube, da gut, das macht man sich bei manchen anderen Betriebssystemen natürlich äh, gar nicht ähm, überhaupt die, die Überlegung auf. ne ähm, wie denn überhaupt so eine so ein Desktop-Umgebung aufgebaut ist? Ne? Mhm. Also, welche Komponente liegen dem zugrunde? Du, du spielst jetzt auf den Windows-Server
1: an, ne? genau, der im genau. Hintergrund läuft, ja. Das, da gibt es ja unter Linux im Endeffekt zwei aktuell große, die auch benutzt werden. Es gab einen auch, ne, nur eine kurze Erwähnung, das war eine. Eigenentwicklung von äh, auch äh, Canonical, also dem Ubuntu-Entwickler. Ja. Also die hieß, Firma, die hinter Ubuntu steht. Genau. Äh,
0: Canonical, äh, Mike Shuttleworth, ja, das war genau. der ewige oder ist der ewige Sponsor von von Canonical. Ähm, die, die, was sich immer noch versuche, das Ganze irgendwie wirtschaftlich zu machen. Vielleicht ist das mittlerweile... Das kann ist ich, definitiv, ja, ja. Kann, ich, kann ich nichts dazu sagen. Also aber, ja.
1: ursprünglich, und das ist auch heute noch aktuell, gibt es äh, den sogenannten X-Server, bzw. das X-Windows-System. Und darauf basieren die ganzen ähm, Desktop-Umgebungen oder auch Window-Manager und darauf wiederum die Anwendungen. Das Problem ist nur, der X-Server, bzw das X-Windows-System, das ist ur, uralt. Und ja, das bringt auch ganz viele tolle Funktionen mit, ähm, aber auch ganz viele, viele ähm, Sicherheitslücken mhm. und Probleme und auch, ja, diverse Hardware ist vielleicht nicht mehr so ganz mit kompatibel wobei die meisten schon noch, ja, ähm, aber es ist halt einfach ein veraltetes Protokoll, ein veralteter Aufbau von der Software ja. und ja, aufgrund dessen wollte Ubuntu damals einen eigenen haben. Das war der sogenannte MIR. M-I-R. Ähnlich mhm. wird geschrieben wie die Raumstation MIR. Ne? Okay. Genau. Ähm, ja, und der hat sich aber nie durchgesetzt, weil gleichzeitig wurde entwickelt der sogenannte Wayland mit dem Weston Compositor im Hintergrund. Und ja, Wayland ist ein vereinfachtes Protokoll wo ja die ganzen Sicherheitslücken nicht hat und mittlerweile auch leistungsmäßig ähm, ja, mindestens genauso schnell wie das X-Windows-System, wenn jetzt sogar schneller ist, ähm, und auch die Kompatibilität mitbringt. Sprich, ich kann mit dem sogenannten X-Wayland, das ist dann so ein Wrapper-Protokoll quasi, wo ich nach wie vor X-Anwendungen, die nicht kompatibel wären eigentlich mit Wayland, trotzdem unter Wayland starten kann und die dann eben genauso funktionieren. Ja,
0: also es ja, also, äh, ist halt ein Übersetzer, ja. In dem Sinne, bis halt so ein, so ein Programm eben übersetzt ist. Ähm, also was man noch was man auf jeden Fall mal ergänzen kann, um dem ganz ein bisschen zu untermauern, das, äh, das X-Windows-System stammt von 1984. Mhm. Damit ist es auf jeden Fall älter als äh, wir beide. Mhm. Ähm, also es gibt schon eine ganze Weile, klar, dass ich ähm, auch sagen wir mal, in alle gängigen Systeme halt, also, ob es heute noch so ist, ne? das ist natürlich jetzt die Frage mit Wayland, ähm, aber ich glaube, auch Wayland braucht es im Hintergrund trotzdem noch, oder? Äh, X? Ja. Nein. Nein. Ah, okay. Nein. X, okay. X ist schon falsch. Xorg okay. ist Xorg. Das, das dann heißt, äh, Wayland. okay, also es gibt da jetzt halt X oder Wayland, ja. genau. aber so in alle gängigen Systeme war halt Xorg immer drin, oder das X-Windows-System oder X11, ja. das schon, kommt ja quasi aus der Versionsbezeichnung raus, ja. aber sonst heißt das Ding X-Windows-System äh, gibt es halt einfach schon ewig, ja, und es ist halt in jeglich mögliche Systeme halt drin, mhm. Linux-Systeme, Unix-Systeme. Ja,
1: auch, auch bei, bei BSD, also Unix-Systeme, ne? ob mhm. BSD, FreeBSD, auch die setze auf XORG, und da bin ich mir persönlich gar nicht sicher, ob die auch Wayland haben. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die haben ausschließlich X.org. Bin mir jetzt noch nicht mir jetzt
0: noch ganz sicher. Also man muss nochmal sagen, was, was macht der X, also quasi das... De, der zeichnet die Fenster. Der zeichnet Ach, genau. nicht der nur, X, nur die Fenster, der zeichnet überhaupt das, das Bild. Der X-Server, genau. genau. Der zeichnet das Bild plus ja. er nimmt natürlich diese ganzen User-Inputs mit auf. Ne? ja Also integriert halt die Maus, die Tastatur ja. und halt auch äh, den Bildschirm. Ja? Genau. Also dann muss du das alles vereinen. Das, ähm,
1: das ist ähnlich wie, man kann es sich vorstellen, es gibt unter ähm, macOS, heißt es Quartz, meine ich. Kann doch, sein, ja. Quartz. Das ist dort ja. die, die, die 3D-Schnittstelle und äh, unter Linux war es eben ähm, XORG beziehungsweise jetzt Wayland und ach, unter Windows... Die haben auch eins, weiß ich jetzt aber auch nicht, wie es heißt. Nee. Ja, weil im Endeffekt ist es auch bei Windows wurscht, weil das geht ja nicht ohne. Ne? Also ist ja jetzt keine ähm, optionale äh, Komponente, sondern halt mit dabei. Aber auch die haben einen Namen dafür.
0: Ja, das ist halt so die Basis. Ja, also deshalb ähm, X ist halt auch noch komplett in C geschrieben. Ja? Also das äh, da sieht man halt die Herkunft. Das Ding ist ich, von 1984, das heißt man hat da einfach an der ja. Sprache auch beibehalten. Äh, da kann ich jetzt aber schlecht was dazu sagen, ja, mit C, C ist alles halt sehr, äh, also basisch, also gibt schon ewig die Sprache, ne? Äh, Weiterentwicklung C++ oder halt Windows eher C Sharp, ja, also ich meine, klar, das ist immer an diese gebunden, aber C ist eine sehr hardware Sprache, deshalb funktioniert, oder ja, doch sehr, sehr hardware-nahe Sprache, ne, ähm, was man in so einem Bereich auch braucht, ja, sonst geht es ja auch gar nicht. Gut, aber
1: wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Es ging ja um die für wenig welche Oberfläche geeignet? Wir hatten ja KDE eh mhm. Plasma für ähm, Einsteiger, die von Windows kommen. Wir hatten Gnome für Menschen, die von Mac kommen, beziehungsweise ähm, überhaupt noch unbedarft sind. Dann gibt es noch Mati. Das ist, wie gesagt, äh, ein Fork von Gnome 2, sprich eine aktualisierte, angepasste Weiterentwicklung sieht optisch noch genauso aus wie GNOME 2, basiert auf GNOME 2 ist lediglich angepasst an die modernen Linux Gegebenheiten wie Systemd und eben ähm, ja, aktuelle Kernel und so weiter mhm. äh, funktioniert aber noch wie GNOME 2 und ist eigentlich für die Leute, die sich gerne den GNOME 2 Desktop zurückwünschen, beziehungsweise den einfach weiter benutzen wollen die benutzen dann halt heutzutage Marty. dann gibt es XFCE das ist auch eine sehr alte ähm, ja, etablierte, große Oberfläche eine, eine Desktop-Umgebung würde ich jetzt aber eher für Minimalisten einstufe, die gerne trotzdem einen Desktop haben, der viel kann ja. wo man viel einstellen kann wo man also geht in den Profibereich, aber für Minimalisten und LXDE was ja auf GTK auch basiert, von der, vom Aussehen her, XFC übrigens auch, und LXQT, was auf QT passiert, sagt es ja schon im Namen, mhm. das ist ein System mhm. für extrem schwache Hardware, wo trotzdem gut funktioniert. Mhm. Übrigens XFCE und MATI auch. Ähm, nur würde ich jetzt heutzutage sagen, ist das ist der Hauptaugenmerk, aber ist auch für schwache Hardware gedacht. Und ja, LXDE und LXQD eignen sich auch eben für alte Computer mit schwacher Hardware, aber auch designtechnisch und optisch eher für Windows-Umsteiger, würde ich jetzt ja. sagen. Dann gibt es noch so ganz krasse Sachen. Das sind dann eben eher die äh, Window-Manager. Dazu gehört Openbox, Sway, i3. Ja,
0: okay. Openbox sagt mir auch noch was. Sagt ich glaube, das ist auch noch was, was, was eher noch so in einer gewissen Verbreitung weiß nicht, wie es heute ist, aber damals kannte man das Ding schon. Mhm, doch, ich glaube, das ist ja immer noch bekannt ist. Doch. Doch, ist immer noch
1: bekannt. Aber eher, ja, da gibt es noch Awesome und wie gesagt, Herbstluft-WM, das sind ja so, wie gesagt, so verrückte Dinge. Das sind dann sogenannte Tiling-Window Manager auch, wo dann praktisch die, die Programme am Bildschirm ja in so Teils, also in so Flächen, eingeteilt werden, wo man dann sagen kann, ich will rechts will ich einen Browser und links will ich ein Terminal-Fenster haben und das will ich aber nochmal halbiert haben, also
0: naja. ähm, ne, Der und so Desktop, weiter. Der wird so geschnitte geschnitten und dann kann genau. ich in die verschiedenen Fenster eben was reinpacken. Genau. Relativ fix, ne?
1: Der sind alle durch die Bank weg. Ähm, Oberflächen sind erstens keine Desktop-Umgebung, sondern sind Window-Manager und sind alles Oberflächen für ich drücke das Openbox vielleicht noch für ähm, Enthusiasten, die eigentlich einfach eine sehr, sehr, sehr schlanke Oberfläche haben, wo sich dann natürlich automatisch für schwache Hardware eignet. Ja. Und wo ich alles komplett minimalistisch habe und nur aufs Nötigste beschränkt und wo ich eben alles selbst konfigurieren kann. Alles andere, Sway, i3 ähm, und wie die alle heißen, das ist dann eher was für ähm, von Programmierern für Programmierer, ja. Also die auch, auch hauptsächlich mit Tastenkombinationen und nicht, nicht so sehr mit der Maus bedient werden, sind das Oberflächen, mhm. die natürlich auch sich eignen für schwache Hardware liegt in der Natur der Sache, dass die keine hohen Anforderungen haben, aber auch das ist nicht Augenmerk, Augenmerk ist da das Bedienkonzept, Tastaturbedienung und eben Tiling. Ne? also dass man eben dieser, der Bildschirm unterteilt wird ja. in, in verschiedene Flächen und so weiter. genau. Mhm.
0: Genau, da kann man nochmal, Was man ergänzen kann, ist halt einmal, da sind einmal gern so Dinge entstanden, muss man sagen, das kann man fast schon Distributionen nennen, ähm, wo sich Leute mit beschäftigt haben, eben für einen bestimmten Verwendungszweck, das System insoweit schon so anzupassen und eben die entsprechenden Desktop-Umgebungen zu integrieren. Mhm. Ne? Also ich erinnere mich da auch an Basissystem Ubuntu, und, ähm, das war ein System, wo man einfach gesagt hat: hier, kann ich installieren, ich habe gleich schon die Programme dabei. Für zum Beispiel sowas, was wir jetzt hier machen. Audio. Ja? Mhm. Dann hat man einfach die, die Desktop-Umgebung schon so designt und die Programme vorinstalliert. Da gab es zum Beispiel Ubuntu Studio. Genau, stimmt. Okay. Hieß so hieß ja. das. Ne, das waren dann einfach Dinge, da hat man so weit angepasst, dass dann eben für den Einsatz weg schon alles quasi ready war. Ja? Ja. Ähm, und so gab es so ein paar Dinge. Ja? Also, das Studio war mir so am bekanntesten. Man hat einfach gesagt, okay, das ist so eine typische Audio, Digital Audio workstation mhm. Linux-basierend und ähm, da gab es auch, muss man sagen, relativ fettes Audioprogramm auf Linux-Basis. Ähm, mir fällt jetzt gerade Namen
1: ein, aber das ist sogar mittlerweile kostenpflichtig.
0: Müssen, uh. wir, mal, müssen wir mal gucken. Also, das, das äh, können wir mal in, in eine andere Sendung schieben und was sagen: wir wirklich professionelle Linux-Software. Aber das war, war ein cooles Ding. Aber Sehr das, professionell. das ist
1: ein guter Einwand, was du jetzt gerade sagst. Das haben wir nämlich eigentlich auch bei, unserem, bei unserer Konzeption jetzt für den Podcast gar nicht in der Wegen gezogen von Anfang an. Aber es ja. gibt eben tatsächlich äh, Linux-Distributionen, die waren schon von der Distribution her auf ein Anwendungsszenario ausgelegt. Die hatte dann eben auch, äh, je nachdem Gnome oder ein KDE-Desktop, aber haben eben die Programme schon alle mitgebracht ja. für eben ein gewisser Verwendungszweck. Ubuntu Studio eben für Audio, ja. ich glaube auch Video, ähm, Schnitt war da mit dabei, das wird so. ähm, es sein Es gab aber auch diverse andere, also es gab auch ähm, für Gaming, beispielsweise ähm, ganz aktuell ist SteamOS,
0: ja, so eine
1: Distribution, mhm. die ähm, eben auf ähm, aktuell Arch Linux basiert ja. und ähm, eine eigene Oberfläche, diese Steam-Oberfläche halt mitbringt aber auch eine zugrunde liegende andere Oberfläche als Standard Desktop mitbringt, wo ich das jetzt, jetzt gar, gar nicht wirklich, weiß. Ne? Das
0: ist jetzt wirklich hier tatsächlich, ne? Da gut, das, haben wir, das haben wir jetzt so nicht geplant. Aber wenn man jetzt überlegt, es gibt hier, soll ja diesen Steam Handheld geben, ne? Ja. Und weil ähm, es gibt ja Steam OS, kam ja schon von diesem Versuch. Boah. Jetzt ist echt die Frage, wie hieß das Ding? Ne? Die haben ja mal quasi versucht, so einen Gaming-Rechner... steam maschine uh, die, steam Machine, genau. die mhm. man am Fernseher hängen kann, quasi wie als Konsole-Ersatz. Genau. Linux-basierend, eben mit einer das entsprechenden für den mit Anwendungsfall, Debian. genau, für den Anwendungsfall eine, eine Desktop-Oberfläche, die ich dann halt da so steuern können sollte, wie es halt für eine Konsole oder für einen Spieleinsatz eben notwendig wäre. Und jetzt geht es wieder in die Richtung ne? mit diesem Steam-Handheld, ähm, der jetzt aber halt im, im Background-of-Arch passiert ähm, Der braucht jetzt auch eine spezielle Oberfläche, ne? die zum Beispiel na, glaub Touch eben braucht und halt eben Steuerelemente, ja. die man im Normalfall eben nicht hat. Also keine klassische Tastatur, ne? sondern äh, da gibt es auch noch Geräte, Aber gut, das ist heute hier gar nicht mehr so das Thema, weil das alles im Kernel mitgeliefert wird, die Treiber für solche Dinge. Ähm, obwohl ich denke, in dem Fall wird es schon noch eine gewisse Anpassung brauchen, das ist sehr speziell ist. Aber das sind halt Anwendungsfälle. Ne? Ähm, klar, so Audio gab es schon immer, lässt sich ja gut vergleichen. Ne? Wenn ich in irgendein Tonschuh reingucke, würde ich behaupten, dass mit 80%iger Wahrscheinlichkeit, dort irgendein Mac steht, weil der sich halt auch schon immer für Audioaufzeichnungen geeignet hat. Ähm, also die Anwendungsfälle, diesen, diesen Flow gab es da schon ganz früh. Ne? Da ich mich auch, das war tatsächlich auch schon ähm, so, ja, Anfang der 2000er erinnere ich mich da auf jeden Fall, dass da schon die Richtungen gab, ne? inwieweit ausgeprägt, naja, aber äh, dieses, dieses Studio S war mir schon noch ganz bekannt, ja? aber was für andere Implementierungen es gab, mir fällt jetzt nichts anderes ein, ja? aber wie gesagt, jetzt ist gerade wieder Thema, ne, ich meine, das kann man erst äh, beurteilen, wenn dieser steam Handel mal draußen ist, wie effizient das Ganze läuft. Ne? Aber ja. Hm. Wie äh? ist denn das? Ah, jetzt das weiß ich wieder. A-Dur. A-Dur. Also A-R-D-O-U-R. Und das war schon äh, eigentlich eine fette DAC ja? Ähm, ja, müssen wir mal gucken, wie, inwieweit das heute noch also, ich denke schon, dass es noch aktuell ist. Das ist aktuell. Cool. Ähm, ja. Ja, klar. Okay. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Das kann man
1: meines Wissens aber auch ähm, kaufen. Gut. Ich, ich muss mal gucken. Also da, oder gab es da noch ein anderes? Aber ähm, ja, faktisch ist es halt eines der größten Audio-Tools, ne? genau ja. die es da gibt. Genau. Ja, und so sind halt die Desktops unterschiedlich aufgebaut, ne? Für die Verwendungszwecke, Jetzt, so wie das Steam Deck halt auch von Firmen. Es gab auch mal ein Linux basierend auf Gentoo, war das damals. Äh, okay. Für die Xbox. Ja. Ja. So ein, ja, so ein Xbox-Linux war das. Man sich
0: tatsächlich in die, in die Richtung Konsole halt. Ich glaube, gut Da kommt man PC ne? aus der Xbox was. Ja, genau, genau. Ne? das war damals genau. prädestiniert, dass man dieses, gab es dieses, dieses Gentoo- ähm, dass da das, das war gar nicht so schwer. Ne? Also, ich, ich kannte auch jemanden, weil ich selbst nie eine Xbox-Cut habe, immer nur Playstation. Und es gab ähm, auch eine Playstation-Liegen, genau. Es gab Ye Yellow dog linux genau für Playstation. Das lief dann für Playstation, war aber doch um einiges, glaube ich, schwieriger, das drauf zu bekommen. Da hat es einen bestimmten Versionsstand von der für Firma Firmware, ja. gebraucht mhm. und nur dann ging das. Ne? also genau. Klar, das, das war halt sehr spezielle Anwendungsfälle. Bei der Xbox ging es relativ einfach, also meine ich mich zu erinnern.
1: Oder beispielsweise was ganz bekanntes, was man jetzt ganz vergessen habe, eigentlich mehr, willst eher die Sache ähm, erwähnt, die, die eher unwahrscheinlich sind. <lacht> ja, ähm, was ganz bekanntes äh, sind die ganzen äh, Penetrationstestsuits, wie zum Beispiel Kali Linux ja. oder... Parrot. Parrot Tails. Wo praktisch, ähm, das gibt es dann auch mit verschiedenen Testumgebungen... Also Kali gibt es mit KDE, gibt es, glaube ich, auch mit Gnome äh, oder mit Marti. Genauso gibt es mit Parrot ebenfalls mit Marti und Gnome und KDE. Und ja, die basieren eben softwareseitig hauptsächlich auf Pentesting, also äh, ja. Sicherheitstests, Hacking, dieses die ganze so genau, wo die, die ganzen ganzes, Tools schon mit, äh, mit
0: installiert sind. Richtig. Genau. Ja, oder... Es gibt halt quasi, ich habe mir letzt äh, in der VM Paradox installiert. Das kann man erstmal relativ flach installieren. Damit mhm. ist es erstmal schnell drauf. Ja. Genau. Ähm, ist auch, ich würde sagen, ein bisschen angenehmer in der Wahrnehmung. So war es für mich zumindest wie Kali. Mhm. Vom Funktionsumfang würde ich aber ja. sagen, stehen sie sich absolut gleich. Ja, sind ähm, ja die gleichen Programme mehr oder Ja, genau. Bei Parrot genau. kann ich halt mit, mit quasi mit einem Command kann ich dann dieses komplette Toolset draufhauen. Bei, äh, bei Paratash
1: auch diesen ähm, standardmäßig diesen Anonymous-Modus, wo, wo eben alles über Tor geht. Ne? Wo, also, richtig. also auch das bringen dann gut, vielleicht jetzt abgeschweift von der Desktop umgebung aber auch das wird von der Distribution schon von vornherein ausgerichtet mitgebracht. Ne? Solche Sachen gibt es ja auch. Es gibt ja auch noch die Distribution Tails, ja. die basiert auf einem Debian, und auf einer etwas älteren gnome oberfläche die aber halt stabil gehalten wird äh, und bringt halt die ganzen Tools fürs reine, anonyme Surfen im Darknet mit. Ne? Das eignet sich halt für beispielsweise Journalisten, die in äh, Ländern, wo vielleicht nicht alles im Internet freigeschaltet ist, äh, dass sie dann eben trotzdem frei ihre Recherchen machen können und auch frei äh, Dinge posten können anonym, ohne mhm. dann mit Verfolgen rechnen zu müssen für ähm, solche Menschen eignet sich das und auch dort ist praktisch zwar eine basis eine Umgebung mit dabei, aber dann hauptsächlich die Tools, die installiert sind, sind halt hauptsächlich darauf ausgelegt, fürs anonyme Surfen im es Internet. Ist halt,
0: genau, es ist halt vorgepackaged. Ne? Genau. Also, gar nicht mal, also klar, das sind auch Bestandteile, die halt in der Desktop-Umgebung dann äh, wichtig sind, aber da ist das ganze System so gebaut, dass es eben für den Einsatzzweck sicher ist. Äh, das muss man dabei berücksichtigen. Genau. Ne? Also ich meine was, was viel eher als für mich noch in der Historie wichtig war ähm, war die Implementierung in die Desktop-Umgebung von so ganz rudimentäre Dinge also wie Soundeinstellung mhm. WLAN Management Bluetooth mhm. Zeit also beim einfachsten fängt es ja schon an ne Zeiteinstellung ja. mit NTP das einfach zu verwalten also es gibt Dinge wo ich sage da hat man früher in musste man das in irgendwelche Menüs regeln ja weil in der Oberfläche ich diese ähm, Dinge gar nicht so einfach regeln konnte. Und es gibt auch noch Dinge, mit denen wurde ich noch mal irgendwann konfrontiert, weil da in der Standardeinstellung das nicht so für mich funktioniert hat. Und das war zum Beispiel das Thema Bluetooth. ne äh, Finde ich an manche Ecke immer noch ein bisschen... Ja. Äh, muss man gucken, ob es wirklich funktioniert. ne
1: Also ich finde, da hat es tatsächlich ähm, Gnome geschafft, das mit am besten zu integrieren in die Einstellungen, auch der Meinung, dass die ähm, Gnome-Einstellungen am aufgeräumtesten sind und am, am, am schlanksten, wo man trotzdem alles einstellen kann, was wichtig ja. ist für den PC. Auch eben für einen mobilen PC, also mit, mit ähm, WLAN, ja, ähm, zum ja. Beispiel bei unserem Lenovo jetzt, wo ich noch dieses äh, mobile Netzwerk, also das, das LTE-Netzwerk mit drin habe. habe jetzt zwar keine SIM-Karte, drin, aber ich könnte es auch direkt im Gnome drin konfigurieren. Ich muss nichts extra installieren. Also und auch eben die Bluetooth-Maus, ne? dass die direkt äh, konfigurierbar darüber ist, ähm, Touchpad-Einstellungen etc.
0: Und das sind ja wirklich rudimentäre Sachen, die gingen vor ja, Jahren gar nicht so einfach. Ne? selbst also, Ich erinnere mich an Arch-Umgebungen mit Desktop-Umgebungen, äh, Desktop-Oberfläche, bei denen man trotzdem das WLAN in der Textdatei konfiguriert hat, ja? ja? also
1: früher war es tatsächlich so, dass man eigentlich alles extra separat hat einstellen müssen und dass der Desktop das alles nicht so mitgebracht hat. Das wurde dann erst nachträglich integriert, ja, bei der weiteren Entwicklung, aber anfangs, ich kann mich noch gut erinnern, das fängt dann schon an mit der Tastatur, mit einem ähm, das Layout, ja. Dass man zum Beispiel ja, das Layout, klar, mhm. aber dass man auch den Numlock, dass das zum Beispiel anbleibt. Ja. und nicht ausgeschaltet wird oder überhaupt, das, das musste man praktisch äh, konfigurieren, ja, in, in der Datei oder auch äh, die Lautstärke-Regelung.
0: In den Locals zu, war das halt immer so ein es, Thema, ne?
1: Zu, früher lief das ja über einen alsa mixer und der alsa mixer nach einem PC-Neustart, der war immer wieder auf Null, sprich, der Sound war immer ja. aus, man musste immer wieder manuell hochstellen mhm. und dass der Sound sich auf dem Level gespeichert hat, wie ich ihn zuletzt hatte, <lacht> ja. auch nach einem Neustart. Das musste extra in der Textdatei konfiguriert werden. Das mhm. war diese A-Sound.state ah, oder wie, die, wie okay. das hieß. Da gab es so viele Dinge, äh, die man manuell machen musste. Für Bluetooth gab es den Blue Man, also das ist so eine Anwendung halt, wo man auch Bluetooth-Geräte verwalten Blues, konnte. Ne? Und Blues, genau. dazu, das ist das immer noch, ja. tatsächlich, ja, aber halt im Hintergrund. Und so gab es ganz viele Sachen. Oder dieses beim Touchpad, dieses Tab-to-Click, also dass ich nicht das Touchpad richtig runterdrücken muss, sondern dass dieses Antippen vom Pad, dass ja. es reicht, um einen Klick auszuführen. Das musste früher alles in der Textdatei konfiguriert werden und das sind heutzutage alles Sachen, die das kann ich halt in, einem, in der Desktop-Umgebung einstellen. Wiederum ja. in einem Window-Manager halt nicht. Ne? In einem Window-Manager sind das Einstellungen, die müssen auch heutzutage noch manuell gemacht ja. werden. Also der Komfort-Gewinn gegen, von der Desktop-Umgebung gegenüber einem Window-Manager
0: ist enorm. Genau. Ich meine, das Hauptding ist, entweder er macht das ganze Headless, ja, weil er sagt, okay, ich betreibe das eh nur als Server, oder ich will eigentlich eine Desktop-Umgebung. Ne? Also das andere ist wirklich, ja wirklich ähm, oder Enthusiaste, okay. Aber ansonsten sind wir eigentlich eine Desktop-Umgebung unterwegs. Und Klar. Da bin ich es heute eigentlich gewohnt, dass ich sage, hey, ich gehe hier ohne rechts oder rechts oder wo auch immer ich die Dinger habe. Äh, wählen mein WLAN aus, ich kann dort kurz äh, Soundeinstellungen machen, also das sind so, so absolute Basics, die müssen gehen. Ne?
1: Beispielsweise, was für mich auch basic ist und um bei einem Window-Manager erst nachkonfiguriert werden muss, ist zum Beispiel die Sondertaschen, die heute jedes Laptop hat, für lauter, -Taste, leiser, Taste, ne? genau, genau. Ähm, Helligkeit, Display hoch, runter, Helligkeit, Tastatur bei einer Tastaturbeleuchtung, heller, dunkler, diese Knöpfe, ja, ein lautloser dass das funktioniert, dass ich den Knopf drücke und dann wird das entsprechende, was auf dem Knopf abgebildet ist, auch ausgeführt.
0: Aber ist das nicht eigentlich eine
1: Kernel-Funktionalität? Erstens wird da ein Kernel-Treiber meistens benötigt, zweitens muss aber auch die Desktop-Umgebung mit dem Drücken des Knopfs was anfangen können und ähm, das können die meistens eben nicht. Ne? Also die Desktop-Umgebung schon, aber ein Window-Manager, also bei einem i3 zum Beispiel, muss das erst manuell konfiguriert werden.
0: Okay. Ja, aber das sind also die Dinge, ne also ich meine, wir kenne die Entwicklung, wenn ja. ich jetzt grob sage, aus der letzten 20 Jahre und ähm, ja, was man jetzt, gut diesen Vergleich jetzt mit Windows anzustreben ist jetzt schwer, aber also es gibt halt Dinge, würde ich, also die sind auf jeden Fall Standard da muss da mhm. man sich nicht mehr darüber unterhalte das was jetzt ähm, also da gäbe es sich die Betriebssysteme auch nichts mehr. Ja? Nee. Also diese Basics, äh, Uhrzeit oder an, an Akkustandsanzeige beim Mobilgerät, ne? das muss einfach sein. Oder dass also ich unter Umständen auch die Batterie-Performance und die Rechner-Performance steuern kann. ja, Das muss eigentlich funktionieren. So, dass zum Beispiel, dass wenn ich das Laptop zuklappe, ja, dass ja. dann der lux
1: reingeht. Ja. Ähm, ja. ja, das sind Dinge, die muss der Desktop-Mensch übernehmen. Bei GNOME Standard, bei kde ja. Standard, bei i3. Und nein, muss ich konfigurieren, ja. extra. Ja. Ja, und das sind eben die Dinge, wo man eben wissen muss. Deswegen, also ich würde auch Anfängern niemals empfehlen, sich ein i3 zu installieren es gibt zum Beispiel auch noch Manjaro Linux, was ja. ja auf Arch basiert, das hast du ja früher mal öfters getestet, ne? Ja, weil es halt eine Zeit lang äh, in
0: der Grundinstallation deutlich einfacher war und äh, es hat ja nicht so unbedingt gleich das System zerschossen, wenn es irgendwelche Updates gab. Genau. Es war ganz angenehm, wenn man eine Arch-Basis wollte.
1: Ja, und bei Arch gibt, äh, bei, bei Manjaro gibt's es verschiedene Editions, Community Editions auch, unter anderem eine Edition mit i3 oder Sway, was i3 gleicht, ähm, würde ich niemals einem Anfänger empfehlen, sich das zu installieren, ja, nee, also der wird sagen, Linux, was ist denn das für ein Scheiß, werde ich nie mehr benutzen, deswegen, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist eh gering, dass ein Anfänger zu so einer Umgebung kommt oder zu so einem Window-Manager, aber ich würde es auf jeden Fall
0: eher eben Menschen empfehlen, die wissen, was sie tun. Ja, und es gibt ja immer noch, also selbst wenn ihr jetzt irgendwie KDE oder Gnome, es gibt so viele Möglichkeiten, das Ganze zu customize. ja. Also, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt. Also, früher haben wir ganz viel mit anderen Symbole, andere Farbe. Da geht es gar nicht mal im Desktop-Hintergrund, sondern wirklich Icons zu ändern, ja. Also, wie sieht ein Ordner im File-Explorer aus und Genau. So. Ähm, da hat man ganz viel gemacht und wenn das heute tatsächlich noch jemand will, ist das definitiv gar kein Problem. Obwohl, also, wenn man sich so im Linux-Bereich bewegt, geht es eher darum, zum Beispiel die Shell so schön zu machen, dass es passt, ne? Ja, äh, genau. Also, das, das ist... Genau. Ähm, ja, aber es sind also Dinge, die muss ein Desktop-Environment heute mitbringen, ne? Und, und ähm, dann äh, ist auch für eine breitere user Userbase gedacht. Ne? Man will ja da immer mehr oder man will schon ewig in die Breite, ne? Mit freier Software, freier Betriebssysteme ja. Oder, ich meine, Man sieht ja auch wieder Bestrebungen aktuell. Ne? Ich weiß nicht mehr, welches Bundesland war. Das ist tatsächlich wieder gesagt, okay, mir wollen jetzt äh, ich meine, in Schleswig-Holstein oder ja. sowas. Äh, ja. Sie wolle äh, auf Linux umsteigen. Ne? Ich, ich finde, das ein äh, sehr gutes Bestreben, dass es jemand das, macht. Das ja?
1: ist ein gutes Bestreben. Ich finde aber dann die Umsetzung meistens eher, ja, sorry, aber lächerlich, weil es halt <lacht> meistens, die kriegen es ja nicht
0: hin. Ja, das äh, ist halt wieder die Frage, weil das ist ja nicht einfach, dass ich jetzt sage, ich steige jetzt mit meiner ganzen Desktop in ja, Linux eben. um, sondern die ganze Basis im Untergrund ähm, ich, ich kenne jetzt nicht die Umgebung oder ich weiß es auch nicht, wie es, ich glaube bei, bei Linux damals war es sehr ausgeprägt, die das wirklich toll gemacht, also Linux war ja mal das Projekt von der Stadt München mhm. ähm, die ja mal komplett, ja gut auf Open Source, also die war komplett auf Linux ja, die ganze Arbeitsplätze waren ich weiß Linux, aber, was Arbeitsplätze. die
1: benutzt haben für eine Oberfläche
0: äh, nee, das weiß ich nicht mehr. Aber das, die haben quasi ein eigenes Betriebssystem benutzt, ne? Oder ein eigenes des Linux, das hieß halt Limux, ja? Stadt München. Mhm. Und die haben auch wirklich sich, da, ich glaube, das kann man auch heute noch irgendwo nachlesen, die haben sich da viel Gedanken gemacht und auch um die ganze Wattbarkeit und äh, die ganze Serverbasis im Hintergrund, das war wirklich gut gemacht, ne? Und irgendjemand hat gesagt, nee. nee. Wir doch das wieder das war Politik. Ja. Das Endeffekt, war politisch gesteuert, ne? ne? Genau. Klar, es ist halt einmal vom User hin her gesteuert, ne? Ich meine, wenn ihr es gewohnt seid, Microsoft Office zu benutzen, ja? Dann, klar, dann wird es immer ein bisschen ein Problem sein, ja? Weil, ähm, ja, das Linux-Ponder, da, äh, Libre oder OpenOffice, ja, ja. ist halt doch was anderes, ne? Das muss ich halt auch immer sagen. Das ist auf jeden Fall was anderes. Das, ähm, kann man auf jeden Fall so festhalten, ne? und das ist ja immer was, wo ich persönlich noch, ähm, weil ich das auch arbeitstechnisch immer mal wieder verwendet habe, äh, dann doch der äh, Office-Liebhaber bin, ne? also der ms Office. Mm, ja, definitiv, das ist, ist auch besser. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten, ja, ich würde sagen, rein von, jetzt von unserem Hauptthema Desktop-Umgebung, also. Stehe diese Variante äh, da in, in, in Windows oder so, jetzt würde ich sagen, nichts mehr nach. Nee, auf keinen Fall. Definitiv nicht, ne? Wenn sie sogar mittlerweile funktionaler und ich auch äh, sagen, schöner sind, ja. Also
1: was man halt hat bei Windows, bei der Oberfläche und das, ich habe jetzt gerade Windows 11 jüngst getestet, da ist ja die Oberfläche nun mal wirklich äh, ziemlich anders zum Teil wie bei Windows 10 vieles ist, also man kann aber gleichzeitig kann man auch sagen ähm, neuer, äh, alter Wein äh, in neuen Schläuchen äh, gleichzeitig sind ein paar Sachen neu mit, mit der Taskleiste dass die sich jetzt in der Mitte befindet die Symbole, äh, witzigerweise dann angelehnt an eine Dock von macOS äh, ja. schon optisch so ein bisschen ähm, ja, wo ich mir dann aber denke äh, das, das können andere schon leichter und besser ja, ähm, bei, bei, Windows, äh, bei Linux, da muss man halt sagen, gerade beim bei Gnome, die machen halt viele Innovationen, viele neue Ideen. Am Anfang wurde sie auch dafür gehasst, das hatte man ja vorhin das Thema. Ja. Äh, man muss aber auch sagen, sie hatte den ähm, Mut, eine komplett neue Richtung einzuschlagen. Jetzt speziell im Vergleich Gnome 2, Gnome 3. Ja. Ähm, muss man einfach sehr und auch wertschätzen honorieren das Ganze, denn heutzutage, muss ich sagen, hat er sie recht. Am Anfang war es halt schlecht umgesetzt, aber so wie es jetzt ist, ist toll und ja der ganze GNOME Desktop, meiner Meinung nach hat der ähm, im Windows Desktop viele, viele Sachen voraus, die dort viel intuitiver mit weniger Aufwand ja, zum gleichen Ziel kommt. Das ist ja immer das. Ich, ich bin der Meinung, eine Desktop-Umgebung muss es mir ermöglichen, mit so wenig wie möglich Aufwand so viel wie möglich zu erreichen, damit, es muss intuitiv sein, es muss schick aussehen, es muss flüssig laufen, ich muss eine Möglichkeit haben, meine Fenster ordentlich zu verwalten, ähm, das muss es alles können und meiner Meinung nach kann GNOME das optimal, ein KTE auch und ein Windows, naja, ähm, schon alles, auch, klar, alles, äh... ne, die ganze Industrie arbeitet damit, gar ja. keine Frage, das, das kann schon gut aber ich bin der Meinung, da geht halt deutlich mehr. Ich denke halt auch, Microsoft möchte den gewohnten Nutzern nicht so viele Änderungen zumuten. Nee, das ist ja ganz schwierig. ne? Der da bleiben viele Innovationen, bleiben da an der Schublade einfach liegen, weil die zu krass wären für das gewohnte Umfeld. Ne? Das muss man genau. lassen. Ja? Das
0: kann man ja. halt klein zu, zum GNOME oder KDE oder wie sie auch alle heißen, klar. das... Da sitzt eine ganz andere Nutzerbasis dahinter, die äh, mit Veränderungen wahrscheinlich eher umgehen kann. Ja, klar, wenn, diese Windows, äh, wenn man sich was überlegt, auf wie viele Geräte das halt nutzt wird, ist es ja nicht schwierig, da so experimentelle Wege zu beschreiten. Das muss man ja auch mal lassen, mhm. dass man es das dort eben nicht erleben wird. Ja, was, was will Microsoft auch
1: machen? Wenn, wenn jemand Home 3 nicht will, dann nutzt er halt KDE <lacht> oder nutzt er halt äh, ja. Marty als Fork dann hat das GNOME 2 wieder. Aber wenn Microsoft jetzt hergeht und sagt, oh, wir machen was ganz Neues, wo ganz speziell ist und ganz innovativ und alles anders, dann können die Nutzer halt nicht sagen, oh, damit benutze ich jetzt mein Windows äh, 7 weiter, weil das wird nicht mehr unterstützt. Und Na, was, was soll Microsoft aber, machen? Soll Microsoft ist, äh, dann fünf verschiedene Desktop-Umgebungen unterstützen? geht ja auch nicht. Und deswegen bleiben die halt bei altbewerten und man, man hat es ja auch gesehen bei Windows 8, da haben sie mal was versucht mit der Kacheloptik musste sie wieder zurückgehen, ja, den hm. Weg. Und heute von ja. nichts mehr
0: zu sehen. Nee, und das ist jetzt gerade noch mal zum Schluss hin der große Unterschied, ne? Das heißt, was ähm, man halt bei Linux immer einen riesen Vorteil habe die desktop Umgebung und das Basissystem können grundlegend völlig verschieden sein. Das kann ich bei Windows nicht machen, ne? Also, dass ich sage, ja, also ich hätte jetzt gern Windows 11, mhm. aber bitte mit dem Frontend äh, von Windows XP, weil mir das so gut gefällt, ja? Also, das ist... Äh, so nee. nicht zu haben. Das geht halt. Ich kann aber heute noch sagen, ne? wie gesagt, ich mache mir irgendwie so einen Fork drauf, dann kann ich nochmal Gnome 2, das äh, schon eigentlich veraltet ist, erlebe und habe aber im Background ein modernes Linux-System. Ne? Also sowas mhm. kann ich mir theoretisch zusammenbauen, wenn ich das will. Klar, das geht. Ja, ja. ja ich, nee. ich denke, dass wir so... Äh, einen ganz guter Einblick vermittelt habe, Na, was das denn jetzt überhaupt heißt, was ist eine Testumgebung, was ist ein Fenstermanager, was ich ein X-Server, ein Wayland, ein Compositor. Ja, genau. Würde Und ich was sagen. sind so die Einsatzzwecke oder für wen eignet sich was? Und ähm, ja, also das Gute ist einmal, ist alles schön dokumentiert, man kann da vieles nachlesen, es gibt massig YouTube-Tutorials, wie ich was mache, mhm. es gibt viel nachzulesen. Also zum Rumprobieren eignet sich das auf jeden Fall. Und äh, es gibt auch Distributionen, auf denen kann man tatsächlich auch den Switch machen. Äh, manches eher schwieriger. ja. Also von dem her, probiert es gerne mal aus. Oder vielleicht seid ihr auch schon so weit, dass ihr eure äh, Desktop-Umgebung, äh, eure Präferenz habt und ganz klar sagt: Ja, okay, dem stimme ich jetzt zu oder dem stimme ich jetzt nicht zu, was ich jetzt gesagt habe. Dann mag das auch so sein. <lacht> Ja, nee, definitiv. Ich habe ja persönlich auch
1: schon ganz oft gewechselt. ja mhm. Bleibe aber irgendwie immer wieder aktuell bei einem, ja. beim aktuellen hängen. So war es bei ja. mir eigentlich auch immer.
0: Das ist irgendwie trotzdem, da gibt es ja wiederkehrende Elemente. Man findet sich immer ja. zurecht. Und für mich war es auch schon immer mehr Gnome. Das ist einfach. Ja. In diesem Sinne, ja, fällt ja. mir jetzt aktuell nichts mehr dazu ein. Nehmen wir alle. Äh, wir hoffen, wir konnten euch da mal wieder vielleicht ein bisschen was Neues beibringen oder äh, ein paar neue Informationen teilen. Und ähm, fürs nächste Mal gibt es auch wieder Stoff. Also ich, es gibt äh, definitiv wieder Stoff. Ja. Wir sind jetzt gerade noch am
1: Ausprobieren. Ähm, es sieht so aus, als gäbe es die Möglichkeit der Umfrage, ja. wo man machen kann, wo wir euch als Community mit involvieren wollen, ne? mit dem nächsten Thema, was ihr vielleicht euch erwünscht da müssen wir noch schauen, wie man das technisch Das ähm, geht leider nicht. Also so wie
0: ich es sehe, geht es halt klar auf Spotify-Basis und dort aber sendungsgebunden. Ja? Also das heißt, ähm, die Umfrage hängt in unser jetzt ähm, naja, vorletzte Sendung, wenn man von der aus betrachtet, drin, äh, wo es um die... Ähm, um die Uncomplicated Firewall ging und mhm. um ein paar Security-Themen. Äh, also, dort drin innerhalb Spotify könnt ihr die äh, Umfrage beantworten, welche Themen ihr euch von uns wünschen würdet. Also, ähm, gut, können wir gern, ja mal
1: schauen, dass man vielleicht in diesem Podcast ja, mal eine Umfrage vielleicht genau. Hängt. Wir können das genau. vielleicht auch nochmal
0: hier reinhängen. Genau. Es dürfte, dürfte genauso funktionieren. Und dann könnt ihr uns über das gerne mitteilen, wo ihr vielleicht gerne nochmal thematisch äh, es gern hätte, dass wir uns da irgendwie hinorientieren. Dann nehmen wir das gerne auf. Ansonsten haben wir schon nochmal so ein bisschen Themen-Backup, das müssen wir jetzt nochmal ein bisschen eben ausgestalten. Genau. Und äh, dann gibt es auf jeden Fall im nächsten Jahr, das steht ihr kurz bevor, auf jeden Fall eine neue Sendung. Definitiv. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, kommt gerne wieder, teilt uns gerne, wenn es euch gefällt. Von meiner Seite, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.